0: Tak přátelé, my jsme právě pro vás dotočili další díl podcastu. Mediafeet. Ano, jmenujeme se Mediafeet. O dezinformacích. O čem jsme se bavili, neky.
1: Bavili jsme se o tom, jaký je vlastně rozdíl mezi dezinformací, hoaxem, fake news, o tom, jak uh, si ověřovat informace, o tom, že je asi docela důležitý dávat si pozor, kterým lidem vlastně na internetu věnujeme pozornost a který sledujeme. A taky o tom, jak argumentovat lidem, kteří věří dezinformacím. Přesně tak.
0: Dáváme tam nějaký konkrétní příklady, kde třeba hledat dezinformační weby, jak konkrétně i ty zprávy ověřovat. Takže jestli vás to téma zajímá, tak se nás dejte do uší a užijte si to.
1: Čus, pic. Ahoj. <laughs>
0: Krásný den, přátelé, kamarádi, fanoušci. Vítáme vás u dalšího vydání podcastu Mediafeed.
1: Je to tak? Jmenujeme se Mediafeed.
0: Super. Jsem hrozně rád, že se mi chytla přezdívka pane Statistiko, protože doufám, že to nesleduje žádná moje učitelka z Vejšky, která mě měla na Statistiku. Já A doufám... ještě
1: žádnou přezdívku nemám.
0: Každopádně, dnes, Niky, máme krásné téma.
1: Mhm. Ano, dnes <laughs> se budeme bavit. O dezinformacích.
0: Přesně tak, dezinformace, fake news, hoaxy, to je naše. A říkali jsme si, že to je takové téma, které se prolíná tím mediálním světem a hlavně v souvislosti s tématem covidu a i války na Ukrajině. Je to zase téma velmi aktuální a vlastně i zároveň v rámci prezidentských voleb. Je to vždycky něco, co spatří světlo světa. <laughs> Myslím si, že my tak máme zakódované, že fake news jsou záležitostí, vlastně, když to řeknu, na rovinu hloupých lidí, hmm. že nás se to netýká.
1: Není tomu tak.
0: Přesně tak. Není tomu tak, protože netka to můžeme otevřít tím, že ta víra v ty dezinformace není výsadou pouze těch méně inteligentních lidí, abych to řekl kulantně, ale naopak veškeré psychologické výzkumy ukazují, že dezinformace jsou sestaveny tak že dokáží právě obejít to pečlivé analytické uvažování a že dokonce vlastně i více náchylní jim věřit, jsou i velmi vysoce vzdělaní a inteligentní lidé. A co mě překvapilo, že vlastně i ty inteligentní lidé jsou na tom kolikrát mnohem hůřeště, protože právě ta jejich velká mozková kapacita umožňuje to stanovisko nebo tu zprávu, tu dezinformační informaci vlastně lépe uh, obhájit.
1: Tam je totiž důležité říct, že ta, ta vlastně dezinformace nebo nějaká ta konspirační teorie často uh, jako má tendenci vysvětlovat tu věc, která se zdá vlastně jako složitá a ta teorie to vlastně vysvětluje jako, že to je vlastně strašně jednoduchý. Že to vlastně, to je asi ten důvod, proč tomu lidi věří. Jako, že si říkají, no jo, teď to je vlastně to je vlastně naprosto logické vysvětlení, Přesně že tak. to se děje. No. To ten dává Bil, smysl. To, za to prostě může ten Bill Gates, který nám chce dát ty, ty nanožiletky do té do krve a to dává naprostý smysl.
0: Je to tak, dává mi to smysl, takže tomu budu věřit. Pak je ještě i blbý, vlastně čím víc se obklupuju lidma, kteří o tom mluví, tím víc tomu budu věřit. To je zase hmm. nějaké konfirmační hmm. sdělení. sekta přesně tak, ale ono to platí i naopak, že třeba hmm. konkrétně u těch prezidentských kandidátů mám tendenci více věřit názorům, které podporují vlastně ty moje, že když jo. se mi bude líbit třeba pan prezident Petr Pavel, čtyři péčko, tak víc budu inklinovat prostě ke všem těm věcem, které ho budou chválit a zase naopak.
1: No, jasně, no. Jo, to dává smysl.
0: No a pojďme ještě úplně na začátek a udělat si trošku pořádek v těch jednotlivých. Ano.
1: Máme si takový slovníček. Přesně
0: tak. Zaměříme se na tři věci. Dezinformace, fake news a hoax. Co je důležité a vlastně jednoduché, abychom to vysvětlili jednoduše, tak fake news je vlastně slovo nadřazené jak hoaxu, tak dezinformace, protože fake news je obecně falešná zpráva. Takže tenhle ten pojem zastřešuje právě ty nepravdivé nebo i zkreslené zprávy a obsahuje v něm vlastně i nějaké úmyslné šíření právě těch dezinformací a ty už můžou být šířeny ať už nějakýma tradičníma kanálama, internetovejma, na sociálních sítích, skrze maily, SMSky a tak podobně. No a pak tu máme dezinformaci a dezinformace je vlastně právě takovým stavebním kamenem vlastně té fake news, že více dezinformací dohromady může tvořit tu jednu a fake news uh-huh. a, de- a ta dezinformace je teda jasně uh-huh. záměrně vymyšlená nepravdivá informace. Uh-huh. A co ještě důležité říct, protože to nám pak pomůže právě v tom vymezení se k tomu hoaxu, mezi, ten rozdíl mezi dezinformací a hoaxem je takový, že dezinformace... Je umyslně vytvořená zpráva, jejímž cílem je právě někoho ovlivnit či a, manipulovat. Uh-huh. Je to vlastně zpráva, která nezohledňuje žádná fakta, je za- zavádějící, prostě někdy tam můžou být prostě ty fakta až jako takové extrémně manipulativní. No a jak jsem říkala prostě ta dezinformace se snaží tomu autorovi získat a přinést nějakou výhodu, což... Ovšem u toho houksu tak není, protože hoax je taková, řekl bych, poplašná hmm. zpráva a tam není tím, tím hlavním cílem to, že to má uh, toho autora mu přinést nějakou výraznou uh, výhodu, ale spíš vlastně uvést toho čtenáře uh, v omyl a vlastně slouží to i k pobavení právě toho autora, toho houksu. Takže to můžou být nějaké satirické, ale hlavně teda šokující zprávy a ty mají větší dopad spíš na nějakého jednotlivce, než aby to mělo dopad na nějakou velkou skupinu lidí. No, a to si myslím, že takhle k tomu vymezení to
1: asi,
0: asi stačí. Co je ještě důležité říct, že ty hoaxy se právě hodně šíří právě těmi řetězovými maily. Uhum. Z toho jsem byl třeba překvapen. Nevím, Niky, jestli třeba lezeš svým prarodičům do e-mailu. Ne, ale
1: prarodiče nemají e-mail.
0: Aha, no tak to je dobře, no. protože
1: stačí občas, aby se podívali na zprávy v televizi.
0: Tady bych doporučil spolek českých elfů, kteří právě na svém webu, myslím se čeští elfové nebo možná jenom elfové,
1: mm-hmm.
0: uveřejňují právě ty dezinformační maily, nebo spíš teda v tomto případě hoaxy, které chodí do těch e-mailů a to je jako šílený, co tam najdete za zprávy. To si vůbec nedokážeme ani připustit, že něco takového tady je, ale my přeci jenom jsme zvyklí Lépe pracovat s těma informacemi. Víme, že ne, všechno, co je na internetu, je pravda a právě tím, že ty řetězové e-maily takhle působí na ty důchodce, tak si mm. myslím, že to je jako velmi, velmi vošklivá a vlastně podpásová taktika. Takže určitě doporučuji české Elfy podívat se, podívat se na ty hoxy, které třeba i vašim babičkám, ale možná i někdy tatínkům, maminkám chodí do té e-mailové schránky. A co ještě nejhorší, tím, že jsou řetězové, že si to přesně posílají, jo. že o mě to posílala Blanka, tak to přece musí být, pravda.
1: Sdílejte než to smažují.
0: Přesně tak sdílejte než to smazou. K tomu se taky dostaneme, jak takové hoxy a dezinformace odhalit, mm. ale než se k tomu pustíme, tak ještě se podíváme na nějaké osobnosti české mm. dezinformační scény.
1: Ano, já jsem původně myslela, že jich nebude moc, ale pak, když jsem se nad tím jako zamyslela, tak mi došlo, že jich je jako víc, než jsem si představovala. Dokonce na internetu najdete mapu české dezinforma- dezinformační scény. Je to mapa A tam je opravdu jako obrovská mapa, taková jako výtvarně znázorněná, lidí, kteří jsou zapojení v české dezinformační scéně. Jich tam spousta. Rozhodně výrazný jméno Tomáš Čermák. To je vlastně i hodně aktuální, protože tento týden byl odsouzený k pěti a půl letům za mřížemi, za, za výroky eh, proti... Takhle, ono se to s ním tahalo už delší dobu, protože ono to začalo ještě v té kauze s Patrikem Tušlem, pokud se nepletu. Mm-hmm. A tam, tam šlo o to, že podněcovali k nějakým jako nenávistným, útokům na Ukrajince, pokud se nepletu a tam vlastně za to byl obviněný pouze Patrik Tušel a Čermák dostal podmínku. No a Tomáš Čermák teď byl tento týden odsouzený v té podmínce, kterou už dostal k pěti a půletům za výroky, má vlastně lidi ponoukal k mm-hmm. útokům na politiky.
0: Mě vždycky překvapuje u těch lidí, kteří takhle šíří ty dezinformace, takže velmi často nahrávají videa a nahrávají je v autě. Mm-hmm. Myslím si z toho všiml. To je no, fakt takový jo. jako zajímavý trend. Mm. A jsem vlastně přemýšlel nad tím vlastně, proč, proč to je tak populární, proč zrovna v autě takhle nahrávají. No, nevím.
1: Vlastně, to je docela dobrý point.
0: No a já jsem si to hledal. No. A jedna z věcí je, že to za A působí prostě autenticky. Za B, že vlastně jak jsou v tom autě, takže to jí evokuje jako nějaký pocit té rychlosti, takže oni mají nějakou, teď se dozvěděli nějakou zprávu a hnedka vám ji prostě musím říct a servírujou to takhle v té káře. Takže jakmile už uvidíte nějaké video, kde ten člověk vám říká tu úžasnou novinu nebo novinu, o které média mlčí a lžou a je v autě, tak bych hnedka rozhodně zbystřil.
1: Co mi přišlo hodně zajímavý Tomáš Čermák, když začalo to soudní pojednávání s ním, v soudní síni byly přítomní média a on vlastně znesl Vítku vůči tomu, že tam jsou novináři ze seznam zpráv a řekl, že tam nechce konkrétně tyhle novináře z tohohle webu, protože seznam zprávy jsou dezinformační web.
0: No, tak to je zajímavé. To
1: řekl, nicméně soudkyně teda mu řekla, že tuhle výtku jako nepřijímá a že to je jeho názor, ale že média může zůstat.
0: <laughs> to je zajímavé vnímání ze roce, to je hodně dezinformace. Zajímavé. No. Toto otočil tak krásně celý na
1: <laughs> No, tak to byly takové dvě velmi uh, výrazný asi jména poslední doby, ale bohužel jich je jako mnohem víc. Uh, byl tam třeba Ladislav Rabel, který vlastně tvrdil, že česká vláda chce zautočit na Ruskou federaci. Hmm.
0: Pak byla docela i vidět Jana Peterková, novinářka, no. ta vlastně taky útočila. myslím, že to bylo na novináři České televize, které jo. taky za ní no, ona přišly. Ona má těch
1: už mnohem víc, ona třeba potom tvrdila, že vojáci na to prostě vystřílejí naše děti a, a, a nejhorší na tom je, že ona je novinářka.
0: No já mám pocit, ona byla na televizi Nova.
1: Jo, působila na Nově. No. A jako, no, prostě tomu jako nedozumím tomu.
0: Hodně by mě zajímalo, jestli ty lidi to dělají fakt z přesvědčení. Mm. Jako, jestli tomu fakt věřej.
1: No podle mě, jo.
0: A nebo jestli to fakt prostě vidě jako jednoduchý způsob, jak třeba zbohatnout a nahnat si nějakou popularitu. Já si
1: fakt myslím, že, a to můžou být fakt jako extrémně chytří lidi, ale nebo zrovna v rámci toho čermánka asi teda ne, ale jako, myslím si, že... E- Často je vidět, že fakt jako inteligentní člověk prostě věří těmhle věcem, protože v té jeho hlavě to nějakým způsobem dává smysl.
0: No to určitě souhlasím. Na stranu druhou přece jenom je rozdíl tomu věřit a mm. šířit je ještě tím způsobem, mm. kterým prostě oni to dělají. Mm, a to už když třeba sešu soudu, tak se přece, kdybys tomu fakt věřil, tak se přece už musí zamyslet her god, tyjo, tak nepřestřel jsem třeba, to mm. fakt tak není. A navíc ještě kolikrát oni to, co říkaj, tak se vlastně vůbec neprokáže, že to byla pravda. A to by vlastně byl jako další ten, mm. ten, ta skládačka nebo ten kamínek do té skládačky, mm. že vlastně jako to asi pravda není. Takže jako fakt se mi nechce věřit, že, že by tomu věřili, no.
1: Já si myslím, že tomu věří.
0: Můžeme si sem někoho pozvat a zeptat se, třeba Jany Petrkové, když se nejsem jistý, ne, ona dostala jenom pokutu, ona jo, ona dostala na jenom 250
1: 000 tisíc pokutu tomu domovu senioru, myslím. No, tak to je, to je pohodička. No, Jana Petrková ta šířila vlastně lži o smrti seniorů po očkování vakcínou proti covidu, ta za to dostala pokutu. No, a pak je tam spousta, spousta dalších jmén, jo? Když se podíváš na tu mapu, ty dezinfoscény, tak jsou tam jména jako Roman Šmucler, Soňa Peková, to asi všichni známe z dob COVIDu. Snad doufám, nechci. A tohle mi přijde
0: ohromně nebezpečný, třeba hmm. u toho Romana Šmuclera A tohle je vlastně jedna věc, kterou hodně řeším s mými přáteli, kterými třeba kolikrát řeknu třeba ohledně očkování. Hmm. Víš, já vlastně teda nevím, co si mám myslet, protože ty doktoři se furt hádají. Jo. A tohle, z mýho pohledu to je hrozně jednoduchý, protože ty tady má vždycky nějakou autoritu, v tomto případě pro mě to je světová zdravotnická organizace, WHO, mm-hmm. a prostě se může jí řídit tím, protože jo. to je ta tvoje opora. A přesně Roman Šmucler jako zubař mm-hmm. a možná plastický chirurg, Teď nevím, jestli on i je operuje nebo jenom tu kliniku, ten a má. Každopádně se začne vyjadřovat epidemiologicky. Přesně tak. A naprosto
1: jsem to nepochopila. A jen,
0: a jen kvůli tomu, že jsou to přesně, jak si říkal na začátku, líbivý hezký názory, které zdánlivě dávají smysl, no tak mu začneme dávat prostor a najednou začal chodit vlastně do médií jo? a stal se z ní odborník na covid.
1: Jako, to bylo, no, a to je prostě, já to nechápu. Jako, a pak prostě nechápu to, jak tě napadne, že teda budeš věřit člověku, který je zubař.
0: No, to je přesně ono, že lidem se ten názor líbí a vůbec na tím, jako jestli je relevantní mm. věřit zubaři. tak kdybych věřil hokejovému expertovi, který hodnotí hru basketbalového týmu. To je úplně mm. to stejný za mě.
1: No a potom další jména z dezinfoscény Lubomír Volný. To asi nemusím vůbec komentovat. <laughs> my jsme nedostali flákanec. E, Jarda Bašta. Taky bez komentáře. Tomio Okamura. Ten no. si myslím, že šíří spoustu dezinformací na svém facebookovém profilu. Dokonce přispívá podle mě na nějaký blogy.
0: No a hlavně, že jo i tyhle ty všichni píšou do těch parlamentních listů. Dostávají tam prostě prostor. A... Vlastně ještě u těch celebrit je taky že Daniel Landa, Ilona Čáková prostě no. tyhle ty lidi, který mají třeba nějaký, nebo spíš měli nějaké renomé mm. u těch lidí a opět vlastně hrají to jenom na to. Já nevěřím tomu, že ty lidi tomu věří prostě, že... Věří? věřej
1: tomu. Já si, já, si, já, si, já si reálně si myslím, že Ilona Čáková věří tomu, že za očkováním je Bill Gates. Já si to myslím. Já věřím tomu, že ona tomu věří.
0: Ona teda možná i věří tomu, že povstanou ty blaniční rytíři. A tomu podle mě za věří Daniel Landa. <laughs> Ten založil blanický manifest no. a, a demonstrace, no, takže...
1: Xaver veselý asi ještě taky důležitý jako jméno, které asi by mělo zaznít.
0: No, jestli jako vyloženě šíří dezinformace... No, je říko, trošku šejdy. <laughs> minimálně dává prostor lidem, kteří no, je šíří.
1: No, a potom Radim Fiala, ze SPD, Ondráček. E, jako, těch méně fakt spousta. Potom jsem si vzpomněla na influencery, který ty možná znát nebudeš, ale to jsou lidi, co fičí na TikToku.
0: Tak to, to je znát nebudeš. E,
1: Samuel Samake, m, v den, kdy začala válka na Ukrajině, první, co přidal na svůj Instagram, bylo storíčko, kde říkal... Jakože by nevěřil úplně všemu, co jako je na internetu.
0: Jo, fakt, jo.
1: A to je prostě mladý člověk, on je mladší ještě než já. Jo. A, a tohle řekne, jako přitom, jako co musíš udělat? Stačí si zadat do Google, ruská hmm. invaze, první, co ti vyjede, BBC nebo jakýkoliv prostě naprosto ověřený věci, hmm. videa na Twitteru, a ty řekneš, že by si jako nevěřil všemu, co je na internetu. Co to jako je? Ha, a to je Čech? Jo, on je, jako um, rodiče jsou pravděpodobně cizinci, ale on žije v Čechách celý život. Jo. No a potom Nastad Rus, to byla taky taková kauza tiktoková, kdy začala válka, ona je ruská, kdy začala válka na um, jako invaze, tak vlastně přidávala na tiktok, že konečně Putin jako je na té Ukrajině, teď si vezmu konečně všechno to území, kterým patří. A že, ne, ani nechci to říkat, bylo mm-hmm. to prostý, ale je Taky mladá holči prostě, prostě.
0: No a to je právě další vlastně riziko těch sociálních sítí, že přesně tam ten člověk už se v tom jako hodně těžce orientuje, mm. komu teda vlastně může věřit a komu nemůže. Což vlastně aspoň ta mediální scéna je nějakým způsobem vytříbená. Máš oficiální seznamy těch dezinformačních webech, o dezinformačních webech znáš názorový média, víš, co je veřejnoprávní média, když to vlastně na sociálních sítích se to u těch influencerů tohle všechno stírá. Pojďme se možná, Niky, teďka podívat na to, jak rozpoznat ty dezinformace. Já jsem chtěla říct
1: ještě jedno jméno Aha. Uh, opačného rázu, ale myslím si, že by to mělo zaznít. Jeden z lidí, který mě na TikToku baví a který vyvrací dezinformace a obouvá se do lidí, který tam dávají věci, které nejsou pravdivý, je to chlapec, já jsem se to jméno musela napsat, jmenuje se Natanael Pajma, je to Čech, uh-huh. je to Čech, žije v, v Nizozemí. A má to fakt jako velmi hezky zpracovaný ty videa. Jakože fakt je vidět, že si na tom dává práci, hledá si informace, podává to prostě velmi hezky. Často bojuje uh, s takovým profilem na TikToku, uh, ta slešna se jmenuje Divoká Tvorkyňa, myslím.
0: To z ní, kdyby byla ze Slovenska.
1: Je ze Slovenska a je to zarytá um, věřící uh, křesťanka. A na TikTok přidává prostě videa o tom, jak je homosexualita prostě špatná, jak je to zakázaný, jak to Bůh prostě nevymyslel a ne- nepodporuje se to homosexuální manželství ter- ne terapie. Adobce, adopce. Adopce. To, k
0: sobě patří, manželství, terapie, tak on to hnedka naskakuje.
1: No, takže tohle je taky mladá holčina, která mně přijde, že je úplně brainwashnutá hmm. prostě nějakou jako církví a... Kdo má
0: víc sledujících na TikToku? Ty, to... Jo,
1: tak to je dobrá otázka. Dark A jsem, jsem na to koukala dneska, nevím. No.
0: A to jsou třeba desítky tisíc. Jo, to jsou určitě desítky jo. tisíc.
1: Jako vyšší desítky tisíc.
0: No, tak tohle přesně. Ne... A to jsou asi lidi, kteří se nerekrutovali, ale až v době toho konfliktu, ale předtím dělali něco jiného. A pak se nebo musí začali tvořit až. Uh...
1: Ne, 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 to si nemyslím předtím asi dělali jako normálně jako, traličky. No, A pak to nějak.
0: Pak do toho prázkli.
1: No, já bych práskla. <laughs>
0: <laughs> tak se podíváme na to, jak rozpoznat ty dezinformace, o tam máš ještě nějaké jméno.
1: Ne, myslím, že tím jsem vyčerpala Jsou studnici vědění
0: <laughs> Jak teda ty dezinformace rozpoznat? První asi taková věc, která vás hnedka vždycky překvapí, je, že ten titulek té zprávy většinou na vás jako dost křičí, mm-hmm. je tam několik vykřičníků, je tam samozřejmě kapslo, to, prostě, to je prostě základ. Musí být. Přesně, takže to už je hnedka první věc. Další Určitě zbystřete, když tam bude nějaká fakt úplně věc, který si třeba sami řeknete, že Šmara, to přece nemůže být pravda. Tak ano, ve většině případů to není pravda. Hmm. A zároveň doporučuji, není to otázka pouze fake news, ale vlastně všech zpráv, abyste nečetli jenom ten titulek, hmm. ale přečetli si celou tu zprávu. Protože kolikrát ten titulek Takhle ten titulek má jediný důvod zajmout vaši pozornost, ideálně abyste na něj klikli, takže se hledají různé uh, fantastické formulace. A když si pak tu zprávu přečtete, tak zjistíte, že třeba to je úplně o něčem než ten titulek pojednává. A když už nechcete číst celou tu zprávu, tak zkuste prosím přečíst aspoň ten perex. To je takové shrnutí vlastně toho nejdůležitější té zprávy. Můžeme říct, že to je jakoby první odstavec, kde se rozvíte vlastně o čem a ta zpráva je. Další věc určitě důležitá je zdroj, jestli ta zpráva uvádí prostě ten zdroj, odkud je čerpaná. Velmi často... A ty fake news citují nějaké zahraniční zdroje, takže zase podívat se na to a v ideálním případě, když trošku ovládnáte jazyk, tak velmi často fake news uvede nějaký zahraniční zdroj, který je přeložen třeba do té češtiny z angličtiny, ale ten význam je úplně třeba posunutý někam jinam, takže si to buď zkustej sami přeložit, nebo klidně to hodit do nějakého překladače, protože tohle se dělá taky velmi často, že se překrucuje ten význam a posouvá se to někam uh, kde to vlastně není. Hmm. K tomu vlastně je taková uh, spojená věc, a to je vlastně autor, hledat i toho autora té zprávy, uh, dívat se na ten, nebych jsou tam nějaké informace o té, dané, uh, redakce, o té dané redakci, stejně tak se dá i ověřit obrázek, když na něj vlastně kliknete na internetu pravým tlačítkem myše a dáte vyhledat Googlem, tak vám to ukáže, odkud ten obrázek je a nějaký kontext. Uh, k tomu A pak jsou ještě takové dvě věci, první velmi často ty zprávy útočí na ta mainstreamová média, takže ta slova jako nevěřte jim, proč vám tohle to tají, šok a proč nám tohle nechtějí říct a podobně. No a pak poslední věc ještě, kterou byste mohli udělat je určitě zajít na nějaké weby, které se právě zabývají těmi dezinformacemi a vyvracejí je, takže to můžou být manipulátoři CZ, HOUX CZ nebo třeba nelež, takže cze, takže Neles. Takže CZ, takže A zároveň máme i seznam dezinformačních webů, ano. takže ty největší určitě, už jsem tady mluvil, parlamentní listy, nebo Sputnik News, AC24, hmm. první zprávy, nebo třeba protiprout.
1: Hmm. Mě ještě přišlo zajímavé k tomu, jak jsme se bavili o tom, že vlastně relativně chytří lidi těmhle věcem věří. Já jsem četla docela zajímavý rozhovor, on je to slovenský novinář, jmenuje se Anton Smateník. Přišlo mi, že je docela dost vzdělaný člověk a téměř většinu života psal pro dezinformační weby. A vlastně říkal, že to je jako sekta. Že to je fakt jako sekta, že tam jako velmi často potom třeba přišel na to, že ty weby, pro které píše, jsou nějakým způsobem jako podplácený, třeba mm-hmm. politika má přímo. A, a tak mi to přišlo jenom zajímavé, že vlastně nejenom, že ty chytří lidi tomu věří, ale často to sami třeba píšou. Mm-hmm.
0: Jo. No, souhlas, jo. Třeba i ty parlamentní listy, tam je zajímavé, kolik lidí to třeba považuje za nějaký jako mm. relevantní zdroj informací, mm. jo. Což jako vůbec nechápu. Zároveň i u těch dezinformačních webů, vlastně právě je není jasná ta struktura, kdo to vlastní, kdo zatím stojí, kdo je ta redakce, to sídlo mají většinou prostě smyšlený a to jsou prostě všechny věci, které prostě jsou prostě vykříšní, to jsou ty je, red flagy prostě. Red
1: flagy. Pak ještě důležité říct, že existuje i takzvaná šedá zóna, mm-hmm. to jsou média, který um, se snaží vlastně ty témata dezinformačních webů zpracovat kvalitněji, ale zároveň témata mainstreamových médií zase berou hodně zahranu. Mm-hmm. Je to takový jako něco mezi. Přemýšlím, který z, jako z českých webů bych tam zařadila. Někdo, někdo na internetu psal, že šedá zóna mu přijde třeba jako epocha. Epocha ještě vychází vůbec?
0: Ještě a tak to teda vůbec
1: nevím. No,
0: já. To, to je zajímavá myšlenie. Víš,
1: ale přemýšlím, koho bych jako do té šedé zóny u nás vlastně to, jako zařadila. To... Myslím, že tady je to hodně takový buď nebo, hmm. jakože je to, že hm, nebo jo. možná jenom to jsou weby, který neznám.
0: No a tady totiž je taky hodně těch názorových denníků, hmm. Echo 24, Reflex, jo. Respect, což si myslím, že je naprosto fajn, protože to sami o sobě říkají, vy víte, když za tím obsahem asi proti komu, jak bude namířený, takže to je za mě úplně v pohodě. Velmi silnou roli vlastně tady ale hraují ty veřejnoprávní média, jo. jako ČT24, vlastně i, i rozhlas, po případě jejich web i rozhlas. A můžete se podívat i na tvorbu České diskové kanceláře na webu českénoviny.cz. Mm. A tam vlastně nikdy tu chybu neuděláte, protože to jsou prostě ověřené zprávy, ať už vám říká Sputnik nebo Protiprout, mm. cokoliv. Ty redakce vlastně píšou a řídí se nějakým kodexem, mm že prostě musí mít a nějaké procesy to jak ty zprávy ověřuje a prostě jsou ověřené takže tam rozhodně chybu neuděláte je pravda že samozřejmě něco může stát občas že se vytáhne špatná fotka nebo hmm. prostě omylem se řekne nějaký, nějaký přešláp, nebo něco, co není pravda. Tomu se říká teda misinformace a zase ve většině případů nebo respektive ve všech to médium se vždycky za to omluví a v co nejkratší možný době vydá nějakou zprávu, kde to uvede na pravou míru. Takže to je jenom jako další důkaz o té transparentnosti toho média. Hmm. Což si myslím, že je vlastně důležité, protože tady máme tyhle tři veřejnoprávní média, pak máme hodně prostě těch názorových a, a, a ty dezinformační hmm. jsme zmiňovali.
1: No, tak a Honzo, teď mi řekni, jaká největší dezinformační kauza za tebe tě třeba potkala nebo jako kolem tebe proletěla třeba loni?
0: Jo, no, Já si úplně nepamatuju, loni, ale když si takhle vezmu na úplně největší dezinformační no, nebovím, kauzu, ne, která ne, za mě měla jako velký dopad, tak to bylo právě obvinění toho Jiřího Drahoše z toho, že měl nějaké sexuální, nebo měl nějak sexuálně zneužívat hmm. ty, ty mladé lidi.
1: Tak to třeba kolem mě za stolik neproletělo. No
0: ale právě když jsem se pak díval na Google Trends, vlastně jak se úplně brutálně právě vzrostl výraz právě to znásilnění hmm. a Drahoš, vlastně před tím druhým kolem té prezidentské volby, tak jako. To bezesporu, Jozef Schlerka o tom referoval, prostě a bezesporu výrazně ovlivnilo ty volby. Samozřejmě to, šlo to hlavně teda těma řetězovéma e-mailama, ale to bylo jako velmi silný. No a, a teďka si myslím, že co jsou takové ty největší dezinformace, tak jsou určitě spojené s válkou. Uh, určitě to byly nějaké zprávy, možná to byl přímo masakr v Buči, mm-hmm. kde se objevovalo, že to vlastně nejsou záběry jo, jo. z té Buči, že to není to město. Mm. A pak vlastně předtím s covidem určitě ohledně očkování, právě to, jaký to způsobuje škody. Jo.
1: Očkování je velký téma a nejenom v rámci covidu, ale jedna z úplně jako nejznámějších vlastně konspiračních teorií, která vznikla. Je očkování a jeho spojitost s poruchama autistického spektra. Mm-hmm. Jeden Brit, jmenuje se Andrew Wakefield, přišel s tím, že vlastně očkování MMR, je to MMR? Je to MMR vakcínama způsobuje dětem poruchy autistického spektra. V té Británii z toho začal být jako hrozný povyk tenkrát. Maminky prostě začaly, jako že nebudou svoje děti na vadočku a bla, mm-hmm. bla, bla, bla. Nakonec se vlastně přišlo na to, že on sám pracoval na vývoji nějaké vakcíny, takže dost možná se snažil touhle teorií jenom jako poškodit ty výrobce, který v té době vlastně vyráběly vakcíny. Nebylo jakýmkoliv způsobem prokázáno, že to má něco společného s těma autistickými poruchami, překvapivě teda. No a jemu byla odebrana vlastně nakonec lékařská licence.
0: No jako vůbec o téma očkovádně, jako teďka, když máme vlastně malé dítě, tak jsem byl sám až překvapen, jaký to je fakt ohromný téma, jak to vlastně všechny ty Maminky jako hmm. hodně řeší, přitom máš vlastně nějaký seznam povinných očkování, který hmm. musíš tomu dítěti dát. Je to rozdělení podle toho věku toho dítěte. A jsem překvapený, kolik maminek uh, řekne hmm. nějaký argument, no mě to říkala tamhle dítě. A, a už to prostě frčí a říkám, no dobře, a táhle maminka jako pracuje 20 let v lékařství a. Hmm. Tady zase mi přijde ta autorita jasná, no, jasně, je to ta legislativa, je to ten praktický lékař a rozhodně ne Máňa, hmm. ze kterou jsem byl v cukrárně.
1: No to je rozhodně jedna, jako jeden z důsledků těch dezinformací. In general je to, že jako lidi ztrácí možná trochu víru vlastně ve vědecký, ve vědeckou činnost a v lékaře. Přitom pro boha jako kdo jiný by to měl vědět než oni.
0: Právě, to, to, to máš absolutní pravdu, vlastně jenom tím, že tady lidi něco říkají, tak přesně ta, ta věda úplně tak jim přijde, že jako... Přichází o tu svoji pozici. Krásně to i bylo vidět právě na té vakcíně proti COVIDu, protože nejdřív to všichni chtěli. Potřebujeme vakcínu, hmm. potřebujeme co nejrychlejš. Pak teda byla, hmm. až již Maria, to je moc rychlý, to přece není možné, aby to takhle no, rychle. Jo. Tak vlastně, co teda ty lidi chtějí, co, no. co teda jako mají dělat? No, jako ano, ten, ty věci tady nemají fakt úplně hmm. v současné době moc pevnou pozici. A to je pravda. U nás s těma očkováním, že vždyť, se i vrací nějaký nemoce. Jo, jo. Přesně z těch věcí, ale z těch důvodů, ale vlastně ty státní školky, právě když nemáš ty povinné očkování, tak ti díky to dítě do té školky nevezme.
1: Fun fact, já jsem si vždycky myslela, že očkování je téma, které se mě netýká, protože nejsem matka. Pak jsem si pořídila kočku a začala jsem řešit, na co jí mám všechno očkovat. To <laughs> A do školky ti ji vzali? Uh, ne, právě že je doma, no. <laughs>
0: No, t- a e, jako jsou fakt nějaký legislativně, co musíš... Ne, legislativně
1: ne. to není, ale jako jsou přesně takový ty zase odpůrci, jako no, to mne, je doma, nemusíš na nic očkovat a pak zase musíš očkovat úplně na všechno. No. Hmm.
0: no vůbec očkování je téma, že když jdeš prostě do zahraničí, tak si hmm. měl zjistit vlastně, no proti máš být očkovaný a to no. Je to zajímavé, že takovejhle vlastně, možná to bylo označený za... Za jeden z největších vlastně vynálezů, vůbec moderní medicíny, to očkování a kam se to jako vlastně úplně posunulo. Ale vůbec zbytečně
1: mi přijde prostě já, já jako. Já respektuju to, že někdo nechce, ale nerespektuju, jako, když to podá jako agresivně, mm-hmm. a nedokáže si to odargumentovat nějakýma jako. Podloženýma věcma.
0: No, většinou tam zaznívá, že já jsem znal někoho, no. kdo jednou.
1: Znal, nevím, potkal někoho tak,
0: a jeho dítěti no. se stalo, že no, a to už vůbec nevíš nějakou tu kontext. Mohlo se mu to stát? Mm. jako ale může to taky stát úplně jako z jiných vlastně. důvodů a prostě uh, neznáš to. K tomu se vlastně tak lehce překlenováváme do, do posledního problému, který jsme ještě tady chtěli probrat a to je, když tvůj kamarád nebo někdo blízký věří právě těm dezinformacím. Setkal asi se s tím, Niky?
1: No, ře... setkávám se s tím asi, když se vrátím domů na Moravu. Občas. A jak to řešíš? Mlčím. No. Ne, já jako protože ve mně se to pere hodně, jo? Já mám jako tendenci, já jsem jako výbušná, občas, takže nejdřív ve mně to tak začne jako bublat, jakože mm. interní mm. záchvat mám prostě, <laughs> že jako. Jak je tohle možný? No, ale úplně, no to jako to našla. pak to přejde v tu zoufalost a pak jako je to rezignovanost, protože si říkám. Já nebudu prostě tím jako svůj, svůj kapacitu, nechci vlastně. tomu, víš, jako věnovat tu energii, abych to... Jako ten člověk stejně... To je přesně to, to je důležité vlastně říct, to jsme možná nezmínili, že často ty lidi, kteří věří těm dezinformacím, nepřijímají ty skutečné fakty, protože jim to třeba přijde až moc jednoduchý. Mm-hmm. Jo, jakože jim přijde prostě reálnější to, že Bill Gates ti chce nasadit žiletky do těla, <laughs> než prostě to, že ty vakcíny jsou takhle rychle vymyšlený, protože už je to na nějakém postupu, který už máme tisíckrát zajetej. Hmm. To jim přijde hrozně jednoduchý.
0: No jasně, no, souhlas. Ty jsi vlastně řekla, myslím takovou tu, tu první věc, nebo... Uh... Já vlastně si myslím, že takový pravdo, kterým by se ten člověk měl měl říct než něco. Je takhle. První věc, kterou musím říct, že to je fakt problematický, když to je tvůj třeba kamarád. Mm. Já třeba zna, ve spojitosti s tím očkováním. To je tak hrozně citlivý jo. téma. Kor u těch dětí, že pak do toho, no ty ty zasypeš tady svinstvem a tohle chuděru malou.
1: Přesně tak, že
0: Přesně, takže to je tak strašně citlivý, že fakt je vždycky dobrý hodně zvážit tu motivaci, proč vlastně vůbec tím člověkem do toho konfliktu chtít a proč mu to vlastně chce chci vyvracet. To si myslím, že by fakt měla být hnedka jako ta, ta první věc, protože já třeba osobně už jsem na to taky úplně rezignoval. Mm. Mě prostě, když se někdo zeptá, tak mu k tomu ten svůj názor jo. řeknu, ale abych sám aktivně někoho ne. chtěl přesvědčovat, tak to určitě ne. Každopádně, když už vy se do toho pustíte a z nějakého důvodu, třeba byste toho člověka před něčím ochránili, nebo prostě si myslíte, že to pro něj je dobrý, když mu to vysvětlíte, tak se rozhodně nesnažte dívat na ten ten váš argumentační souboj, jako na nějaký právě souboj, kde musí být vítěz a poražený. Spíš se vlastně snažit toho člověka pochopit, dávat mu třeba nějaký nějaký otázky, třeba jako s tou bučou, jak si to dobře, tak si myslím, že to tam není. Tak odkud teda ty fotky jsou, uh-huh. tam jezdí novináři, co jsou tam vidět ty vojáci, takže si myslí, že je někde nějaký jiný konflikt, nebo to je nějaký studium, který někdo. Uh-huh. A prostě fakt se snažit vlastně pochopit uh, tu věc, proč tomu ten daný člověk věří. Bohužel, z vlastní zkušenosti musím říct, že se často stane, že ten člověk vlastně těma otázkama, ty trochu trošku zaženeš do toho kouta, říká, no prostě já si myslím, že to tak je hmm. a tím vlastně ta diskuze končí. končí, přesně tak. Důležité je si uvědomit, že ta síla těch dezinformací není v těch informacích, které ti dávají, ale právě v těch emocích, které vyvolávají, takže to je právě hodně jako prostě emoční, emoční věc, takže to si musíte uvědomit, že ty hlavní jako ty, ty argumenty vlastně nebudou úplně v tuhle tu dobu uh, fungovat. Pak je taky dobrý se vyvorovat nějakých těch přímých uh, takových uh, odsudků kdy si o tom člověku prostě myslíte svý a dáváte mu to hnedka hmm. jako najevo, to hmm. no,
1: asi úplně ničemu není, no.
0: no. přesně tak, no jako můžete si to myslet, i jsme to tady na začátku říkali, že to rozhodně není výsada, nebo že to není otázka prostě inteligence, to je, jestli ten člověk těm dezinformacím věří, nebo ne, že je takový nějaký to vysmívání a to no, to hmm. ví, že ho, prosím hmm. tě, jak by to asi udělali, tak to rozhodně taky doporučujem nedělat, ani ne, neutočit na toho člověka, protože se nastanou druhou, prostě můžou to být nějaké věci, nějaký hodnotový rámec, kterým prostě ten, ten člověk hmm. věří. Uh, místo toho prostě je dobré reagovat s nějakým, mm, s nějakým prostě zájmem, empatii, jak jsem říkal, jako fakt se hodně, hodně doptávat a nesnažit se toho člověka prostě nějak argumentačně porazit. Ale co by mělo být, to nejdůležitější, je prostě se fakt zamyslet, jestli mi to do toho stojí vůbec do toho konfliktu jít.
1: Hmm, já si myslím, že pokud jako není člověk vyloženě flegmatický nebo jako dostatečně asertivní, tak bych se do toho vůbec nepouštil. Hmm. To je třeba ten důvod, proč to nedělám já, protože vím, že mám jako tendenci do toho dávat nějaké emoce a vím, že to vlastně vůbec ničemu nepomůže.
0: Přesně tak, no. A vlastně navíc ještě vás to pak víc naštve, když jo. vidíte třeba i čím ten vlastně člověk argumentuje, tak je možná lepší se prostě těm věcem a, hmm. vyhnout. I když ono to je těžký, že to nejsou jenom informace, ale třeba se, u toho dítěte to třeba může být různý výchovný styly, hmm. že asi, když se potkávají generace, každý vychovával nějak jinak. A to stejný ta práce s těma informacemi, že my se chováme na tom internetu jinak, než naše rodiče jo. a jejich rodiče, jako je to těžký, ale vlastně pamatovat si to, když už do toho jdu, tak fakt toho člověka se snažit pochopit, kde jsou ty motivace, protože tomu věří a fakt se spíš empaticky mu naslouchat a snažit se ho pochopit.
1: Ještě mi došlo, jedna věc byla fake a to bylo už podle mě tři, tři roky z tři. Kazma vydal one man show, pamatuješ si, jak vydal tu one man show, ve který vlastně propálil, že vytvořili to falešný video Miloše Zemana, jak je někde v Číně a pomáhá tam nějaký starý paní na zemi. Ježi, to jsem nevýděl. Nevýděl jsi to ne, ne? No, tak to, tohle dělal Kazma v rámci jednoho dílu van Man Show. Vlastně tam ukazoval, jak vytvořil uprostřed Polska někde v nějaký úplně random vesnici prostředí, který vypadal jako v Číně, pak jste to dělali všechno v počítači. Mm-hmm. Vytvořili tam prostě video, kde dvojník Miloše Zemana vlastně pomáhal nějaký starý paní na ulici něco, dávali vlastně, dával tu krabici, ve který byly ty plišáci, který pak chtěl kazma prodávat, to úplně to nevyšlo. A vlastně to video tvořili pro zahraniční trh, vůbec nepočítali s tím, že se to dostane do Čech. Jo, počkej, to máš No vlastně. Jenom, že se to do Čech dostalo, on s tím vůbec nepočítal a tohle mu vlastně zkazilo celý ten plán jak se to dostalo jako doček, že to video existuje, tak to začali jako experti zkoumat. Nejvtipnější je, že fakt nikdo nepoznal, že to je fake. Jakože tam byl nějaký prostě expert na vizuální efekty a on říká, no, to je jako statická kamera pohyblivá jenom takhle, jo, to je jasný, že to, ne, že to je opravdový, mhm. že tam to bylo celý vytvořený počítač.
0: Jeho to že se matně, matně, že vlastně on se tam chlubil nějakýma číslama z těch médií, kde, kdo, jo. co, to jak citoval a to. No Kazma, co vlastně dělá Kazma? Dělá něco? Nobody knows? Nobody knows, tak uvidíme.
1: nic nevydal, ale má, on má nějaký side business. Jo. garáže. Ne fakt, to si. nedělá snad, fakt, má, fakt má firmu, která pronajímá nějaký garážový prostředor. Jo,
0: tak když to nese, tak, tak Myslí, proč je ne? se vrátí ještě někdy? Určitě, ale třeba tady je, my to ani nevíme, že? Tak teď se hodně řeší, to není, že dezinformace ale taková velká kauza na tom internetu, s tou Šopadelik a s těma... Šopadelik. Shopa, Šopaholik Adel. Jo, Šopaholik Adel, jo, já jsem to spěl do, do, do toho. Ještě s těma a Lana se to jmenuje? No, ale Lana?
1: to byl Mikíř nakonec.
0: Jo, to už je Dana. vyřešený, jo? Dana. aha tak Dana <laughs>
1: To byla Dana a to, to byl Mikířův projekt. Aha, tak to já ani nevím. Jako to, to byly ty datové schránky? To byl, no takhle, jako to je aktuální ukončení té situace, já si myslím, že zatím bude mnohem víc. Jo. Vidíš, tak
0: třeba to bude kazmit, že jo. Nebo Petr Švancara. No nic, to jsme, to jsme trošku od, odklonili od fake news, ale vlastně myslím si, že jsme to asi vyčerpali.
1: Jo, prostě jenom si ověřujte informace, nevěřte všemu, co... Na <laughs> Píšou na internetu a v televize. No, já nevím, já vždycky říkám, moji mám měla ty věci na Facebooku, prostě. Jako no.
0: No to je, to je v tomhle, vidíš, to by možná ale bylo na samostatný díl, vlastně mm. nebezpečí tohleto ekosystému a toho mm. algoritmu, který tě uvězní v tom, čemu ty dáváš tu pozornost a pak vlastně každý z nás žije úplně v jiném světě. Ale to je, to je docela dobrý problém.
1: point, o tom bychom mohli udělat samostatný díl, protože tam by se dalo hezky, viděl jsi ten dokument na Netflixu, jak řešili, ano. jak vlastně marketingová kampaní a agentura dokázali ovládnout volby. Ano. To je a... jako příklad.
0: Jak se jmenovali Cambridge Analytica? Jo. Ano, viděl. No, to jsme taky právě hrozně nebezpeční. A o to hůř se nám to paky vysvětluje těm rodičům, no, 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 no. Fakt, že úplně v jiném světě než my.
1: Já teď bude máma za stol, máma vždycky poslouchá náš na, podcast. A pak Zdravíme. Mě... No a pak mi právě říká, proč tam o mě furt musíš mluvit? <laughs> Promiň, mami.
0: Tak teďka uvidíš, že si to posloucháš do konce. Ah. <laughs> a ještě přemýšlím pro Kristofa, jestli bychom neměli něco říct o Michalovi Půrovi, ale. <laughs> Ten zatím na Co podhradil, n- onzo dobrý, líbilo vlastně se ti to? <laughs> ten na dezinformační scéně nepůsobí. Možná, no, abychom to teda shrnuli, fake news, dezinformace, hoax. Uh, fake news nadřazený výraz pro falešnou prostě zavádějící zprávu, dezinformace, její stavební jednotka, hoax, poplašná zpráva. Pak to ověřování, autor, odkud to je, kdo to píše, jestli to není až příliš jako fantastický, aby tohle to vůbec jako byla uh. pravda. Dávat si už rovnou pozor na ty osobnosti té naší dezinformační tak, scény. A pozor
1: to, na to, komu věnujete pozornost a koho sledujete na, na internet.
0: Přesně tak. A jestli se s někým hádá, tak fakt jako hodně zvážit, jestli to za, vůbec za to stojí nebo ne.
1: No, tak jo, fajn, tak jsme to zvládli.
0: Něký, děkuju, bylo to opět super, děkujeme i vám za poslech, lajkujte nás, sdílejte nás. Na Instagramu. Na Instagramu, na Instagramu. A na, jo, jsme na TikToku, jo, takže... No, na TikToku, přesně tak.
1: to ještě nemí používat, ale...
0: <laughs> Já nevím, že ani ten Instagram, zžívám se s tím, takže jste viděli 12 video z podradí. omlouvám se <laughs> a my se zase budeme těšit za 14 dní asi i s hostem.
1: Asi zostem, tak jo, tak mějte se krásně a skladejte básně. Mějte
0: se, ahoj.
1: Ciao.